0: ragazzi benvenuti in una nuova puntata di talking Seat, il podcast dove meno male parliamo di quella che è la scena underground seduti semplice easy chill rilassati ascolta quest'oggi ho deciso di intervistare ivano bisi ivano è un comico uno stand up comedian di pisa e per me è davvero, cioè, un maestro, io ho conosciuto Ivano circa un anno fa, è venuto a fare una serata alla NOF, Firenze, zona San Frediano, dove di solito mi esibisco, e abbiamo avuto modo di fare moltissime serate insieme, Lui è praticamente il fondatore di tutto il movimento di stand-up che c'è in Toscana, che è partito dal Leningrad Café, grazie a cui tra l'altro abbiamo registrato. In questa puntata abbiamo parlato di comicità, nonostante fossimo due comici è stato strano perché siamo stati particolarmente seri. Ci abbiamo parlato di qual è la situazione della comicità ad oggi, come è cambiata rispetto al passato, quale sarà il futuro della comicità, la sua deriva, la comicità commerciale, come entrare, avvicinarsi al mondo della stand-up comedy, insomma un sacco di roba interessante. Quindi spero che la puntata vi piaccia, in ogni caso datemi un feedback, scrivetemi sulla mia pagina instagram lorenzorusso.comedian fatemi sapere se vi sono piaciuti i temi che abbiamo trattato, come li abbiamo trattati, se vi piace il format, se l'audio si sente bene, insomma sono le prime puntate, siamo ancora all'inizio, dobbiamo ingranare. Non ho intenzione di trattenervi dell'altro con l'introduzione, Quindi godetevi la prossima mezz'ora di Talking Seat con Ivano Visi. una seconda puntata di Talking Seat oggi io sono a parlare seduto con Ivano Bisi ciao Ivano
1: ciao ciao a tutti quelli io. che ascolteranno
0: allora Bene. per darvi un po' di ambientazione siamo sul retro del Caracol a Pisa che è dove fanno le serate adesso in Leningrad siamo appoggiati a un palco con una batteria e voglio parlare un pochino con Ivano te che sei conosciuto, meno male su internet, Instagram si potrebbe dire, penso di più
1: Facebook più facebook, altro facebook
0: come cinemaniaco. Sì, come... Cosa consiste il tuo progetto del cinemaniaco?
1: No, il progetto è nato una pagina che è nata nel lontano 2011, okay. in scia un'altra pagina diciamo umoristica cattiva, si chiamava Amore Maligno, ok che oggi praticamente non si può dire che non fa più niente. Mm-hmm. E io in realtà la pagina era nata per far, parodiare i titoli dei film.
0: Ok, E tu collaboravi con loro? No, no, no,
1: io okay. ho creato questa pagina così per...
0: Come per sfizio, Hanno preso. fatto in tanti, diciamo. Vabbè.
1: Poi mentre mi imbatto per spammare la mia pagina, mi imbatto in questa pagina, comincio a leggere le battute e rimango folgorato praticamente. Dico anch'io voglio fare questo e da lì.
0: Vedi qualcosa di diverso. Vedi magari il dark humor. Ho volta. notato
1: qualcosa, per esempio. Pagina di satira, che era abbastanza grossa all'epoca, senza battute su Berlusconi, ma Salvini non c'era neanche nel 2011 Però sempre le, le solite battute sui soliti politici sì. nel solito modo, e non c'era questa roba, ma c'erano battute. Uh, cattivissime su chiunque e quindi io sono rimasto un po' folgorato e ho detto: Voglio farlo anch'io. Cioè, e quindi
0: non c'era più pietà per nessuno, è partito. i vanno che te ora pubblichi alla fine titoli di giornali? Che, che Questo su Instagram. Questo su Instagram.
1: Sì, ho voluto diversificare, sì. però per non fare la solita cosa. Io vedo questi titoli che non capisco da dove tu li
0: prenda, che sono assolutamente Ma assurdi. A, a volte
1: mi li mandano, a volte mi ritrovo nella bacheca di, di Facebook. Okay. A volte me ne vado a cercare, però sono tutte cose vere. Eh, sono assolutamente cose vere.
0: E te sei partito da lì, da quello che so, hai fatto l'autore, hai fatto tipo dietro le quinte per qualche comico. Meno male si può dire? Sto dicendo una cazzata? No,
1: no, no, non stai dicendo una cazzata. Okay. No, come autore sono partito come, aut- cioè, come autore e per caso, appunto perché questo comico si era imbattuto nelle mie battute diciamo ha chiesto delle informazioni su di me poi mi si è presentato, mi ha telefonato e mi ha chiesto se potevo scrivere battute okay. Poteva, potevo dargli le battute le mie battute che poi lui avrebbe utilizzato nelle varie trasmissioni a cui partecipava tipo Colorado okay. e altre cose meno, meno note diciamo poi lì un altro anche eh, idem, stessa cosa e chiesto il permesso, voleva fare una cosa insieme a me, un progetto autoriale, però secondo me sono molto onesto, io mm-hmm. ho visto questo progetto andava da nessuna parte. Non ti piaceva. Gli ho detto chiaramente, guarda, così impostato non vai vale da nessuna parte e quindi la, si è interrotta bruscamente diciamo la, ok e c'è lavoro. una certa
0: intell- onestà intellettuale per dire una persona guarda non me la sento
1: no, no, no ma poi io all'epoca nel senso veramente cioè, sono nessuno tuttora però all'epoca era meno di nessuno e quindi dire a un comico abbastanza famoso conosciuto dici guarda se la va a farca cioè, sembrava quasi. perché eh, però glielo ho fatto capire lui infatti si è offeso e non mi ha più parlato
0: e oggi invece sei Ivano Bisi, sei il comico del TSO, che è un progetto che sì, hai intrapreso sì. da un paio d'anni, trattamento satirico obbligatorio, e io bene o male ho fatto un pochino da, da fan, no? ho seguito un pochino a giro per la Toscana, ho cercato di chiamarvi a qualche serata, mi piacete un sacco e vorrei sapere com'è nata, questo, com'è nato proprio il gruppo TSO.
1: Guarda, il gruppo è nato, la vera origine del gruppo è stata praticamente nel 2016,
0: Okay. perché
1: io avevo chiesto sempre dal punto di vista autoriale al boss di stand up comedy italia se mm. facessero stand up comedy anche qui a pisa sì. e ho detto guarda non la fanno in realtà se vuoi farla tu io rimasi un attimo spiazzato perché non avevo mai fatta stand up comedy su un palco da solo con un microfono però mi senti dire sì proviamoci va bene perché no intorno a quella serata si è formato un gruppetto di persone che voleva partecipare di pisa che ci sconosceva già su facebook tra l'altro okay. solo che io non seguivo io venivo seguito ci seguivamo oh. ma poi non c'era confidenza e intorno a quella serata si è formato spontaneamente questo gruppo erano io eddie eh, parale di cuscetti poi c'era un altro che ha smesso praticamente subito ok e abbiamo fatto delle serate imbarazzanti in posti imbarazzanti <ride> eh, un posto che si chiamava Paperina ed era una roba cioè, l'età media era per parlare con uno ci vuole il medium ecco cioè, okay. 80 anni una roba imbarazzante e io lì ho capito subito cosa non volevo fare
0: diciamo. ok già, già sapere dove non vuoi arrivare ti aiuta sì, correre sì, all'altra okay. parte questa
1: roba io non la voglio fare non fare per fare in qualunque posto ok le sfide ok i posti difficili ok il pubblico da conquistarti ma non andava a svegliare la gente sulle sedie insomma certo. erano lì per le sfilate ai loro figli e nipoti tanto anche discrete però è stata una serata imbarazzantissima era la se- mia alla... seconda volta
0: la seconda volta cavolo te è andata quasi peggio che a me che io ho iniziato in un locale semi interrato a fare l'apertura alle band in un locale che non si cacava a nessuno e quindi vedevi che io avevo come pubblico otto persone che non sapevano perché parlassi quattro erano la band, quattro le ragazze della band, cioè quando la band saliva praticamente allo spettacolo non c'era più, la band lo faceva per se stessa e andava a finire lì e sono quelle realtà eh, che sì. muoiono, ma il bello è che tra la fine con Leningrad hai iniziato questa collaborazione direi, avete tirato su un laboratorio, un collettivo artistico che a me piace tantissimo, perché sembra quasi, secondo me, secondo l'utente della stand-up spesso, che la stand-up comedy si faccia solamente in tv, su TV, su appunto Comedy Central, sembra che la stand-up live non ci sia e voi invece la portate? In realtà
1: la stand-up live è molto più libera non devi sottostare Infatti, varie censure o varie dictat autoriali, e fai quello che vuoi. E dici quello fai...
0: che vuoi. Appunto. Dici che quello che vuoi, benissimo. e poi paghi
1: anche le conseguenze di quello che vuoi. È successo, che insomma, s- siano stati momenti di tensione, no, no, ma è giusto. Quindi, però te ne assumi le responsabilità. E sì,
0: sì, docce di merda, torni a casa con un po' più di umiltà e riparti da casa. Sì,
1: ecco, diciamo, le docce di merda qualcuno. Non, non tantissime in verità, però, qualcuna sono quelle inaspettate che le ti fanno male, non quelle che okay, vai nei posti e dici: Vabbè, ragazzi, visto che ridono una volta abbiamo, ci cioè, abbiamo guadagnato qualcosa, ma quello dove pensi che la gente ride, la gente non ride, è lì che fa male, è lì che fa male l'autostima
0: sì perché te magari credi molto in quel materiale che invece sì. non piace agli altri magari è l'unica cosa che piaceva e... a te è davvero
1: è profondo ma infatti non ti devi mai innamorare di quello che scrivi buttare perché... via buttare via se disposto a buttare assolutamente, via assolutamente la provi una volta ok magari hai detta male due volte ok non c'è l'ambiente giusto ma quando la terza volta la gente non ride e sono tre pubblici diversi cioè. okay. due domande fatte <ride> no
0: non devi per forza avere una risposta però mi chiedo secondo te perché è giusto fare black humor
1: guarda ti posso dire perché non è giusto semmai ribalto il concetto ok
0: la risposta di una persona potrebbe essere perché io mi offendo ho vissuto qualcosa di cui te stai parlando sul palco e allora non
1: viene a vedere lo spettacolo è semplice se, c'è, te <ride> no, vedi, no, se te vedi un film quel film ti ricorda sì. magari non so una bimba che è stata adottata e tu sei stata adottata e ti fa male cambi canale no tu guardi la TV, non sai cosa ti aspetta. Se vai a uno spettacolo di stand-up comedy, devi sapere cosa ti aspetta. C'è scritto che è vietata ai minori, quindi capirai che il linguaggio o i temi trattati non sono adatti per tutti. E, e riporta il black humor. Mm-hmm. Eh, il black humor fatto a caso, tanto per dire sono figo perché dico questa cosa cattiva, eh? a me fa schifo. Non
0: sì, mi sa Sì, sono niente. d'accordo. No,
1: non ha senso. Cioè, quello che io dico è una conseguenza che viene intesa come black humor, ma io non parto con l'idea, voglio stupire, tu vuoi dire la cosa più cattiva, no, io parto con l'idea di libertà, io parlo e sono libero di dire quello che voglio. Un po', quando siamo soli, quando siamo liberi, diciamo delle cose che in mezzo alle persone non ti sarebbero mai, Certo. Ecco, io ho questa idea, sul palco invece è come se fossi da solo, e dico il cazzo che mi pare, Sperando che sia divertente, ovviamente. Ok. Ma io sì. non è che sono contenta se qualcuno si offende, anzi, certo. che la gente va da lì e si divertono che si offendono.
0: È giustissimo, è giustissimo. E quindi un ragazzo che inizia, appunto perché vedo tanti ragazzi che salgono sul palco e ci provano un pochino troppo forte a far ridere, no? Un ragazzo che mi ricordo mi fermò in una piadineria, ma aveva visto già alla nof. E mi fa, verrò martedì prossimo a fare un open mic, scambiamoci i numeri. Va bene, l'ho trovato lì e questo ha fatto un ghiaccio incredibile. Ghiaccio incredibile. E non, non si è più presentato, ovviamente, perché doccia di merda che è così grande io non l'ho mai vista. Quindi che consiglio dai a un ragazzo che si vuole approcciare alla stand up?
1: Intanto chiedersi perché, nel senso, perché è una moda? È uno okay. servizio. Eh, per cosa la vuoi fare la stand up? Richiede impegno, passione, palate di merda, docce di merda, docce di merda. tante incomprensioni anche dopo anni che devi stare lì a spiegare magari dopo, fai al padre che io questa cosa l'ho detta perché eh, prenderti, assumerti le conseguenze di ciò che dici. Sì. quindi l'idea secondo me, da cui uno deve partire, è perché voglio farla poi. Okay. Vuoi farla e vuoi che il pubblico rida o vuoi sentirti gratificato, te e basta? Il pubblico rida perché ci sono due modi no, per vederla: c'è chi va su un palco e praticamente è come se fosse dello psicanalista e mette tutte le sue pesantezze, i suoi problemi non risolti, li sì. riversa sul pubblico. Quello è il modo più sbagliato perché la gente viene a vedere un comico vuole ridere, certo. se no, vai dallo psicologo e paghi. Non è che ti pagano sì, loro, sei tu che devi andare a pagare se quando lo psicologo. C'è, c'è quello di donarsi sul palco sì. quello di donarsi completamente al pubblico all'idea di quello che stai facendo e persone che magari mi mandano messaggi su facebook eh, che non so neanche chi sono mi scrivono mm-hmm. guarda ieri mi hai fatto star bene per 20 minuti mezz'ora Bellissimo. perché quella mezz'ora mi ha fatto hai evitato di farmi pensare alle mie giornate di merda che sto passando un po di merda ecco quello dalla risposta secondo me dell'obiettivo più alto che puoi avere è un servizio che mm. rendi a, a un pubblico un servizio che non hai neanche la garanzia uh, okay. che, che ti torna indietro semplicemente lo devi dare però se invece uno vede il comico Ganzo, in tv bello lo voglio fare anch'io per carità va benissimo certo. però poi piano piano devi acquisire una mentalità
0: più matura eh. più matura iniziare a prendersi più responsabilità la colpa del pubblico secondo no. me difficilmente c'è cioè. non è mai colpa è mai colpa del pubblico io ho,
1: ho una sorta di talebanesimo su questo io mi cazzo quando sento dire eh, il pubblico era freddo è il pubblico non ha capito il pubblico non ha seguito io proprio mi viene una cosa allo stomaco e, e dico ascolta se c'è un pubblico di merda che ci può essere il pubblico sì. di merda la sfida è farlo puzzare meno Quel
0: pubblico di me. Quello, quando riesce a portarlo sì. dalla tua oh, parte. È facile andare nei posti apparecchiati,
1: te. grazie al cazzo. Vai a Lennica, mm. la gente ride appena entri sul palco. Vero? Io ho un come sul palco. No? Un <ride> come che dormiva. Ogni tanto gli dava i calcetti per capire se era vivo più che altro. Io non volevo essere sul giornale comico, continua la a sapere. Calcio nonostante uomo, il cadavere figli. sul palco. Ma lei è tutto apparecchiato. È eh, un momento l'abbiamo costruito l'ambiente così non è che ci eh, eh, è diventato non è facile però vai nei posti di merda dove rischi anche le degnate e parte di tutta parte lì che si vede il comico e poi lì poi quando vai nei posti apparecchiati apprezzi di più perché non lo dai per sempre e
0: anche meglio sicuramente perché sei abituato a cavartela sì. nelle situazioni comunque difficili.
1: con tutte le, come dire, le scusanti possibili che uno può avere non è mai colpa del pubblico perché perché comunque non ci puoi fare niente tu devi pensare dove, dove sbagli tu se il pubblico è, non è disposto bene è freddo, è ostile cosa puoi fare? tu devi pensare a quello se tu non riesci comunque non è colpa del pubblico è colpa tua. si vede che non sei ancora al livello di poterti portare la gente difficile tua parte
0: e quindi devi tornare un pochino indietro ricalibrare quello che stai facendo
1: eh sì, assolutamente
0: una cosa che mi ricordo di cui parlai con Sparascino a novembre scorso gli fece un'apertura ad Arezzo e gli dissi non sono sicuro di questo pezzo sto continuando a cambiarlo e lui mi ha fatto guarda è la centesima replica dello spettacolo è la centesima volta che cambia qualcosa ti ritrovi in questa cosa il materiale è sempre in continua evoluzione eh. o arrivi a un momento in cui ok è questo quando e questo arrivi so che al funziona. momento
1: che è ok è questo vuol dire che è vecchio
0: e quindi dovevi passare avanti
1: più. che non la usi più finché è in evoluzione vuol dire che continui a usarlo perché ti risenti e ti rivedi in quello che scrivi, quando smetti di usarlo, vuol dire che quello è un pezzo di repertorio vecchio che ogni tanto puoi rispolverare, ma che non ti rappresenta più. Quindi ok, ci rivedo come. libri, libri anche quando il scrittore ha finito il libro, non è mai se ne inizia un altro, e, non, è... Vorrebbe, non è mai finito veramente. Ecco quello senso.
0: E qual è il tuo perché? Prima mi hai detto: uno deve trovare il perché fa stand up, perché fai stand up, Ivano? Allora,
1: all'inizio io non avevo minimamente intenzione di fare stand-up, avevo chiesto appunto a Nicola Selenu se a Pisa c'era qualcuno che facesse stand-up. Sì. No, falla tu. <ride> e mi sono sentito di dire sì perché la prima cosa che mi è venuta è stata la paura. E tal cosa mi fa paura, allora affrontiamola. La prima volta 70 persone mi è presa bene. Eh Certo. Tanta gente è venuta apposta per me io boh, insomma, cioè, come è venuta per me? Queste persone. Poi, piano piano, vedevo che mi, mi piaceva, mi dava qualcosa, mi, mi faceva star bene. Anche le serate di merda, anche difficili, anche rischiare di diventare ridicolo. Eri motivato te, a farlo. Ero però. motivato a farlo, non so come la leva, poi l'ho capita dopo quella per leva. Perché a volte c'è stata una domanda: ma perché non fa l'ansia? lo stomaco che si chiude, non mangiare, la paura di farlo più oh, di merda, per cosa? Magari per 20 euro. Cioè, per dire, ma chi me lo fa fare? Ma perché devo fare tutta questa fatica? Poi mi arrivò quella, quel messaggio di quella ragazza che mi scrisse appunto quelle cose lì, che uh-huh. lei stava malissimo, e che avermi visto mezz'ora sul palco per mezz'ora l'ha fatta star bene e fatta dimenticare quello che stava passando, stava passando una cosa veramente brutta. Ho capito allora, è questo per questo che lo faccio. Motivo per questa è la legge.
0: Lui fai Black Humor e tornando a prima, come dicevi, se ti fa stare male, vattene, ma se ti fa stare bene, vieni, benvenuto, c'è un posto per te.
1: Certo, certo, allora, più che altro la. Poi si può chiamare Black Humor, Darki Humor, possiamo chiamare come ci pare. E semplicemente nel mio modo di scrivere, che magari è percepito come tale, ok. Però io non lo percepisco. Eh, gli altri dicono è così, ma a me viene così, non è che devo dire Che tu male. sei
0: così, io sei sono, così. 100%. sono così al sono
1: così, è? È, è mia roba autentica, non devo sforzarmi per scrivere questa roba. Cioè, mi viene tranquillo. Ed è la, la parte bella, ma perché magari molti si fanno anche le paranoie: oddio, ma se dico questa cosa. Magari qualcuno si offende, qualcuno può. Non me ne un cazzo cioè io dico quello che mi viene che mi fa ridere magari fa ridere gli altri io penso a quello ed è liberatorio anche chi pensa di ride per cose che non dovrebbe ridere si apre la mente perché diciamo dove si può ridere su queste cose è anche un modo per affrontare.
0: sicuramente per essere più aperto a stimoli che non siano secondo me solo la risata e
1: anche infatti per capire che a volte c'è più cattiveria In, eh... oggi ho visto una cosa di Lundini Valerio sì, Questa Lundini. trasmissione sulle due,
0: quella del blur, che va via. No, di ah.
1: lui che intervista questi maestranze del teatro. Un teatro che hanno riaperto okay. è inventato, eh? poi c'è sempre lui dall'altra parte che intervista. Intervista questi ragazzi. Down, e quando parla in down, lui ci fa ma che bravi, ma che belli, grandissimi, fortissimi. Fagli le coccole da parte mia, ecco, e lui prende in giro questo tipo di, di cose, sì. ecco. E' peggio quello, è più cattivo quello, molto più cattivo, perché tu stai infilando in un recinto, in un ghetto, magari la disabilità, in questo caso, sì. o qualunque tipo di diversità, piuttosto che sdoganarla. Ok, c'ha questa disabilità, no? Scherziamoci, ridiamoci, ridiamoci insieme. Perché
0: c'è, non ci se ne può fare se, niente, tanto va ad affrontare. Sì,
1: appunto, se non puoi scherzarci, oh cazzo, allora è proprio grave. Capisci qual è? Allora la vuol dire che
0: è una cosa che va bene
1: e invece è bello e invece scherzare. va bene,
0: va bene la disabilità e va bene scherzare la, sulla disabilità.
1: L'importante le battute scherzare, si può fare su tutto, l'importante è saperlo fare Farlo con bene. la giusta leggerezza
0: sicuro? Quella, sicuramente, se
1: lo sai fare, ti puoi permettere di scherzare su qualunque cosa,
0: te mi hai detto che ti viene naturale, perché sei così e l'anno scorso te sei arrivato allo Zelig Zeli TV sì, novembre, è un pezzo sì. di novembre scorso Zelig TV ha avuto tante visualizzazioni non mi ricordo quante però so che almeno io te ne ho date probabilmente 100.000 ah, no, 100. 100.000 un pochino troppe però mi chiedo se tu sei così e sei tu c'è un modo di dover essere per fare uno stand up comedian? c'è un pacchetto che dici se sei così andrei bene se sei così non
1: ci provate non credo nel senso uno deve essere quando uno è spontaneo sul palco è se stesso autentico porta il suo umorismo la sua comicità il suo modo di essere poi pensa che si possa come dire fare mille modi o se uno va sul palco si traveste da pizzaiolo fa il verso di quello che fa il pizzaiolo fa un personaggio una caricatura secondo me c'entra poco con la stand up
0: sì, c'è cioè una maschera teatrale la maschera, mezzo.
1: no, la commedia dell'arte è quasi in, in antitesi diciamo, sì, se non è un conflitto ecco no? quindi, poi questa è una cultura che noi abbiamo importato perché la stand up non fa parte della nostra eh, cultura
0: anglosassone, no. americana americana, no?
1: anglosassone l'abbiamo importato da un modello per noi relativamente giovane anche se abbiamo avuto esempi di simile stand up come un Benigni, che era qualcosa di mostruoso. I Benigni benigni degli anni '80, e 90. Sì. <ride> però non era stand up. Lo, lo capisci che lui è così, davvero si, sì, non e non doveva recitare quello. Era Benigni, poi non, portava, non parlava di sé, non parlava delle sue cose, però vedevi com'era il personaggio dietro. Si, sì. altri, uguale per dire. Abbiamo avuto, diciamo, tra virgolette, degli antenati in quel senso lì. Però. Sì. La stand-up vera e propria, vera e propria pura, che non puoi dire che sta non è stand-up, onestamente per noi è una cosa relativamente fresca.
0: Io ho come l'impressione che ancora in Italia, almeno per quella che è la, perdonami in termini, stand-up commerciale, cioè quello che spesso va in tv, c'è ancora un piede nella stand-up e un piede nel cabaret, cioè è spogliato dall'arte di costruire il personaggio, ma non ha abbastanza testo, abbastanza ciccia, da essere stand up perché è ancora un pochino troppo censurata. Secondo te?
1: Sì, secondo me sì, ma c'è anche un'altra cosa, è vero che è censurata ma comunque eh, si vede. C'è una, un altro discorso che poi voglio, a, a, diciamo, affiancarci. È vero che galleggiano tra il cavale. Cioè, quelle cose che ve, si vedono, sono sì. tranquillamente le puoi vedere anche a colorato, le puoi vedere anche. Eh, Leggero. In trasmissione perché comunque no, fa- sono il no, pochissime cose ho visto, non in no, come posso accitarti: ai Roe, le Azzaro. Io ho fatto un'apertura Leazzaro a Viareggio in una spiaggia, in una situazione non difficile, ma di più, e quando ho cominciato a parlare di misturazioni. Andate eh, via in 12, 12 donne. 12. Cioè, se vanno via con azzaro che comunque tratta temi in modo intelligente, ti puoi immaginare con un Iro cosa sarebbe successo. Io mi eh, devo pensare. Un Iro è uno di quelli che non è sovrapponibile al cabaret. Ecco, sì, lui no. un nome, lui no? fa la sua cosa con il ci stesso. No. Difficilmente lo puoi sovrapporre
0: molto sì, intellettuale molto intellettuale è quasi, quasi più, più una giudice. lecture se uno gli toglie la parte conca sì, no?
1: sì 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 però è vero cioè purtroppo il termine stand up commerciale purtroppo è tristemente vero ma per una scelta autoriale che non ha nulla a che vedere con la qualità ma con forse una transizione leggera piano piano però hanno iniziato con Sadiriasi con Montanini con sì. Sardigna Che quella non può chiamarlo cabaret.
0: E infatti, però in TV c'è
1: arrivata poco. C'è arrivata poco, e ora che la stand up sta prendendo piede, hanno forse deciso di moderarsi un po'. Non lo so. Così dai un'idea falsata della stand up.
0: Sì. sì, Per non spaventare
1: l'utente, diciamo eh, medio, per abbracciare più persone possibili nel bacino d'utenza, però tu rischi di dare un'idea falsata.
0: Sì, e a chi piace la stand-up magari un pochino si allontana, eh, cioè, gli certo. italiani non sono mica bravi come... Me.
1: Purtroppo no, nessuno di noi è bravo, cioè io sono stato a Londra sì. e ho visto questo sì. ragazzetto scozzese, credo, non mi ricordo, sì. ma ragazzo giovane, dicevo, questo in Italia fa il culo a tutti, ha improvvisato un quarto d'ora, ma vedi quant'era bravo, ma perché ce l'hanno di cultura, noi dobbiamo imparare eh. da loro.
0: Ma loro crescono fin da piccino sì. i comici di riferimento, fai 5-7 a settimana, sono i club sempre pieni. Ma
1: allora sono la serie A, noi siamo sì, ancora la sì, serie C. Sì. Parliamoci di A. Non è una cosa, da quel punto di vista è avanti alle luci, noi siamo ancora molto... Non
0: ci arriveremo molto... perché
1: per la, anche per la ricchezza linguistica che abbiamo, per sì, la sì, fantasia e sì. la creatività, magari, boh, fra vent'anni, 30 saremo i loro livelli, non lo so, forse prima, boh, non lo so, verrà fuori un whisky italiano che trascinerà tutti gli altri,
0: no? Eh. La, la mia domanda è proprio quella, secondo te andremo a copiare il formato anglosassone o verrà fuori qualcosa di ancora diverso, cioè qual è il futuro della stand-up per quel poco che stiamo vedendo eh, da eh, adesso? Guarda, soul.
1: per quel poco che posso ah. dirti, nel senso non sono un veggente, non, non lo so, però... <ride> secondo me il, al momento vedo che c'è tanta scoppiazzatura del formato americano sì. che ci piacciono loro e cerchiamo e tendiamo a evitarli, no? poi magari viene fuori una cosa ibrida cioè tra come siamo noi esatto, con i nostri modi come l'italiano maccher- l'inglese maccheronico o anzi sì, però mischiato mischiato e viene fuori una cosa un po' Po' ibrida come si vede lo scopiazzamento, però magari ci staccheremo e, e riusciremo anche a, a avere creare qualcosa di nostro, Speriamo,
0: speriamo. E questa è l'ultima cosa di cui volevo parlare. Eh, ti avevo chiesto no, di dirmi un pochino prima, per prepararmi un po' all'intervista, quali no, fossero le tue esperienze. Un pochino mi ha mandato un audio. Una cosa che mi è rimasta in testa e te l'avevo anche detto, è questa cosa che te. Uh, hai fatto teatro in comunità che per quanto possa sembrare secondo me è una cosa che stimola la creatività da morire perché sei pieno di barriere sei costretto a trovare un nuovo modo di fare le cose te come l'hai vissuta?
1: Ma eh, c'è parecchio filtro diciamo ma giustamente eh, non è che è una cosa ovviamente è una comunità la comunità ha i suoi pro e i contro ha i suoi sì. limiti da rispettare e, e quindi io ho dovuto come dire, fare un po', è un po' come il cervello che ha un ictus e deve riadattarsi per andare a mm. pescare altre vie per riuscire magari a ridarti la mobilità al braccio sinistro Certo. ecco diciamo che la censura fa quell'effetto lì Senti bloccato. senti bloccato, sai che puoi dire quella parola, ma non ci riesci, allora trovi un altro modo, un'altra via e strusci
0: sul fianco. Fino
1: ad è stato formativo. Sicuramente, perché devo lavorare con tante persone, devo scrivere le parti per tante persone, devo fare la regia, devo stare dietro a tutto in modo che le cose andassero nel senso giusto. Più dinamiche, che nulla hanno a che vedere con il teatro, ma dinamiche interpersonali tra di loro, ovviamente perché ci devono essere le gerarchie da rispettare. Insomma, quindi è stato molto formativo. Molto. e poi sarei sul palco ogni volta avevo o 300 persone a vedermi. Eh Quindi, cavolo! Eh, abbiamo fatto, mi ricordo, una riunione che io ho chiamato Woodstock a Perignano sì. e erano 500 persone a vederci e noi sul palco insomma. Io non tremavo.
0: Cioè, te eh, organizzavi sì. tutto, facevi le sceneggiature.
1: Sì, ovviamente parliamo di roba molto... Terra Terra, eh, sai chi è? ce
0: persone, sì, e Ivano, scusami tanto, vengo anch'io a fare teatro in comunità, se eh, sono questi pubblici. Ma ora
1: purtroppo, diciamo, mi ha 10 anni che è chiuso il teatro, quindi... Ah, ok. Quello che è... Infatti, quando mi hanno chiamato, quando ho iniziato a fare stand-up, erano anni che stavo fermo, quindi ho dovuto rifare confidenza col palco tra l'altro mai fatto da solo sul palco ma sempre mezzo a quattro o cinque persone e quindi è stato io mi scrivevo sempre la parte del protagonista ma per trainare gli altri certo. Fare. e quindi diciamo è stato molto formativo sicuramente, assolutamente
0: perfetto, io ho, ho esaurito gli argomenti, non so se c'è qualcos'altro di cui vuoi parlare te Spontaneamente, o se no si va a mangiare? Eh, io preferirei bello. mangiare,
1: onestamente. Va bene, va ben bene. Ora allora, a
0: mangiare, che tanto c'è l'opinione, mike troppo poco. Appunto, vediamo...
1: teniamo la voce per dopo.
0: Vediamo se non becco io una bella doccia di merda stasera. Forse
1: stasera la becco io, me la sento. <ride>
0: vediamo, vediamo.
1: vediamo. ragazzi. Messo.
0: Seguite Ivano Bisi Cinemaniaco su Instagram, Facebook. E noi ci sentiamo per una prossima puntata. Ciao. Ciao a tutti.